1: Kevin, comment ça va? Ça va bien. Kevin, moi, là? Kevin, toi, oui. On se avec Kevin Pépin. Yes, sir. Kevin Pépin, c'est notre nouveau chroniqueur. On a des chroniques de copy management qui est vraiment intéressant parce qu'il vient nous parler de plein d'informations sur euh, le marché de l'immobilier, sur l'ensemble de la gestion immobilière. Au-delà euh, de nous donner de l'information, c'est très euh, éducatif, moi, je trouve, par rapport aux informations. Ouais. Puis c'est des podcasts qu'on va réécouter et réécouter pour être sûr de suivre la game comme il faut parce que c'est <rire> beaucoup de contenu en très peu de temps. Puis c'est très, c'est très niché, très spécifique. C'est vraiment ça qui est intéressant. Comment ça va, Kevin? Ça va super bien. Merci de l'invitation, les gars. Ça plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Euh, aujourd'hui, tu vas... Euh, nous parler de la décomposition du bénéfice puis du tri. Euh, c'est quoi le tri? Qu'est-ce que ça mange en, en
2: interne. Qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est ça? Ça commence fort, Tu le nez, tu disais que mon nez
1: saignait, ouais, je viens, etc. Mais, euh, effectivement, que tu vas nous parler de tout ça, puis tu vas venir, euh, euh, si on veut, vulgariser tous ces termes-là, puis qu'on puisse avoir une meilleure tête, puis une meilleure idée de comment ça fonctionne. Parce que les gens qui
3: ont jamais fait de finance ou de cours de finance, la vanne et le tri, ça ne veut absolument rien dire. Fait. On parle euh, du début. On parle du, du début. Ben,
2: en fait, ce qu'il faut retenir, là, dans, on va le vulgariser euh, vraiment euh, euh, de manière brute, là, c'est, 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 c'est votre rendement sur, qui, qui parle vraiment au niveau des, des variations de liquidité dans le temps. Okay? Donc, sans rentrer dans les, la mathématique financière, principe d'actualisation. Autrement dit, ça devrait être votre vrai rendement. Quand vous faites le, vous analysez un projet d'investissement immobilier, il euh, ben, y en a beaucoup qui vont parler du retour sur investissement Il y en a qui vont comprendre c'est quoi le retour aussi sur équité, qui ça aussi va faire l'objet d'une autre capsule. Mais là, le le tri, le taux de rendement interne, ça devrait être le le vrai rendement pour analyser Hmm. un projet. Tu prends en compte le temps. Tu prends en compte le temps, exactement. Ça prend en compte surtout au niveau des liquidités dans le temps. Donc, euh, la valeur temporelle de l'argent. Fait
1: que au- au-delà de ça, c'est qu'on est capable d'avoir un indicateur qui va nous permettre de mieux suivre
2: notre rendement. Exactement ça. Donc, euh, on peut faire un projet d'investissement immobilier où est-ce que, euh, bon, on se dit que le, le, l'immeuble va prendre la valeur dans le temps puis que vous allez le revendre dans 10 ans. Mais du moment que vous faites votre investissement, au moment où ce que vous le revendez dans 10 ans, on met tout, tout l'encaissement des flux de trésorerie, tout l'encaissement des liquidités, et le décaissement aussi de votre investissement au temps zéro, au moment que vous achetez, eh bien, ça donne quoi, ça, comme rendement? Et là, c'est, c'est là que souvent, il y en a qui vont prendre ce qu'ils reçoivent à chaque année, exemple, en, en liquidité. Ils vont diviser par l'argent qu'ils ont mis. Puis là, à chaque année, ça va donner un petit rendement. Puis là, au bout de 10 ans, tu fin une vente, une grosse mode de cash qui rentre dans ton compte de banque. Puis là, tu disais, hey, là, j'ai fait comme... 200 de rendement, tu sais. Mais dans les faits, là, quand tu prends vraiment en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est quoi le vrai rendement sur cet horizon de temps-là, du moment que tu as investi jusqu'au moment où est-ce que tu as vendu l'actif? Puis c'est ça le taux de rendement interne.
3: Parce que l'extrême exemple de ce que tu viens de dire, c'est les gens qui achètent une maison dans les années 60 puis qui disent, hey, je l'ai vendu le double, en ouais. 2010, ok, as tu pris l'effet du temps sur 30 ans? Finalement, tu as peut-être fait 2-3 par année, donc as à peine battu l'inflation ou, ou pas, Et voilà. là. Fait
2: Exactement, puis encore là, dans le, le tri, tu peux venir enlever l'inflation à chaque année pour venir vraiment calculer, bien, c'est quoi ton vrai taux de rendement. C'est sûr pour quelqu'un qui, est, euh, qui a des connaissances euh, en mathématiques financières, bien, le taux de rendement interne, en fait, c'est jusqu'à combien je peux actualiser mes flux de trésorerie pour que ce soit égal à mon investissement au temps zéro, qui est, qui est la vente, autrement dit, jusqu'à combien je peux actualiser ma valeur actualisée nette de l'ensemble des liquidités générées dans le temps, donc à chaque année, et que ça va donner zéro. Donc, c'est égal à mon investissement. Quand tu dis jusqu'à combien, tu veux dire en termes de temps? En termes de rendement. De en termes, ouais, c'est vraiment le, le, le taux de rendement interne, en réalité, c'est quelqu'un qui fait une valeur actualisée nette, donc qui actualise les flux de trésorerie dans le futur, qui les ramène au temps zéro. Eh bien, le taux d'actualisation utilisé, jusqu'à combien je peux exiger sur cette actualisation-là pour que l'ensemble de ces sommes-là soit égal à mon investissement. Mais là, encore une fois, pour les, le, le, l'audience qui nous écoute, pas besoin de comprendre les principes de mathématiques financières pour comprendre que le taux de rendement interne devrait être votre métrique quand vous faites des analyses de projets d'investissement immobilier en termes de rendement. Évidemment, il y a d'autres métriques qui peuvent être utilisées pour plein de raisons pour lesquelles vous voulez faire de l'investissement immobilier. Mais si vraiment vous voulez vous investiguer, vraiment vous voulez vous investir à, à faire des analyses des de projet d'investissement immobilier. Ça devrait être la métrique avec laquelle vous, vous, vous parlez. Puis quand vous avez des investisseurs, ça devrait être sur cette métrique-là que vous leur communiquez le rendement d'un projet. Parce que c'est ça, pour mettre la table, dans le fond, que les, pour ceux qui, qui connaissent pas ce principe-là, c'est de savoir
3: que l'argent, la valeur de l'argent varie dans le temps. fait que le, le, ce que tu amènes ici, dans le fond, c'est quand on actualise, mettons pour que les gens comprennent bien, c'est que on, on vient ramener le dollar dans deux ans au dollar aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui fait que la, l'argent vaut moins cher plus tard? C'est l'inflation, c'est la, la montée Exactement. du coût du de la vie. Ouais. Fait que C'est ça qu'il faut prendre en compte, même si le projet dure six mois, un an, un an et demi, deux ans. C'est très important justement parce que euh, ça peut faire varier. Puis je pense que c'est aussi un outil comparatif entre différents projets, le, le tri, je crois, là. à moins que moi-même, <rire> je suis pas sûr de le comprendre à 100%. Non, non, clairement, que, c'est, moi, c'est clairement un outil Comparatif
2: parce que justement, le, le tri. C'est l'indicateur sur lequel tu vas te baser. Oui, c'est l'indicateur, mais le tri, tu sais, en immobilier, quand on parle de, des compositions du bénéfice et du tri, eh bien, c'est le tri composé de, de, de quoi Puis où est-ce qu'il y a son rendement Parce que je peux, exemple, sur 5 ans, faire un projet d'investissement. Puis on va faire la, l'analyse, on pourra aller sur Excel, faire euh, ouvrir un, un tableur, puis mettre euh, des variations de liquidité dans le temps. Et j'ai un projet sur 5 ans où est-ce que j'investis aujourd'hui puis l'année 1, 2, 3, 4, je ne reçois rien. Mais à l'année 5, je reçois un gros montant d'argent, qui inclut évidemment mon investissement initial. Pis là, ça me donne, par exemple, un tri de 15 Je refais un deuxième projet. Celui-là, je mets la même somme au temps zéro, mais je reçois, à l'année 1, 2, 3, 4, des liquidités. Donc, je reçois un refinancement, je reçois, j'ai, j'ai plus de, de revenus de loyer. Puis à l'année 5, je reçois moins que dans mon exemple 1. Mais ça donne 15 de tri. Et ainsi de suite, on peut euh, bouger comme ça les liquidités dans le temps. Donc, ce qui va faire varier le tri, évidemment, ben c'est le moment qui a la variation de, de, de liquidité et la quantité de cette liquidité-là. C'est ce qui va faire varier le taux de rendement. Donc, encore là, ce scénario 1 et 2, qu'est-ce qui fait que j'ai le même taux de rendement interne, mais il y en a un que j'ai eu plus en 5 ans? Et l'autre, j'ai eu plus à l'année 1, 2, 3, 4. Et c'est là que ça devient intéressant parce que quand on analyse des projets d'investissement immobilier, eh bien, on doit être capable de modéliser dans le temps le projet, à savoir quel va être son bénéfice net. Donc, quand je parle de bénéfice net, ça inclut vraiment la partie des liquidités opérationnelles, donc les, ce qui est net de vos dépenses d'opération et des, du paiement hypothécaire, donc ce qui reste dans votre compte de banque. Vous avez ensuite de ça la partie de remise en capital, donc, ce que la réduction de, de, de votre dette. Et vous avez, par la suite, le gain de valeur. Donc, évidemment, vous êtes... La plus-value. La plus-value de la bâtisse, tout ça que... Euh, en règle générale, dans hein, la, la plupart des, des, des entreprises ou des états financiers en immobilier, on ne va pas venir réévaluer à chaque année. Mais la, les, les, les grandes sociétés immobilières eh bien, réévaluent la valeur de leur actif à chaque année et peuvent venir comptabiliser un gain de valeur. S'ils sont en IFRS, par exemple, qui est un référentiel comptable qui permet de le faire. Donc, ils viennent comptabiliser un gain de valeur. Et là, notre, notre bénéfice est comme composé de trois morceaux. Le morceau, c'est les liquidités opérationnelles la partie remise en capital, donc la réduction de notre dette, et la partie gain de valeur de l'actif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces trois morceaux-là, il y en a une qui est liquide, puis les deux autres sont totalement illiquide. Donc, pour que les deux illiquides deviennent liquides, il faut qu'elles soit un refinancement. Donc là, on va refinancer sur la valeur de l'actif et selon la, le solde de la dette actuelle, ou lorsqu'on va <rire> vendre l'immeuble. Donc, est-ce que mon tri de mon projet est principalement un tri illiquide où il est un tri liquide. Et quand est-ce que je vais avoir ces variations de liquidité-là? Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on peut faire plein d'analyses de projets. On peut se dire, regarde, sur 10 ans, j'ai modélisé un tri, par exemple, de 40 Mais, trois quarts du tri, donc quand tu le décomposes entre liquidité opérationnelle, remise en capital et gain de valeur, ben, il est, par exemple, à 90 c'est juste du gain de valeur. Après, ça devient un tri qui est beaucoup plus spéculatif, qui est beaucoup plus sur du gain de valeur et des perspectives de vente dans 10 ans.
3: Oui, parce que si, on, si je peux rajouter, en fond, sur tes deux rendements qui sont plus illiquides, il y en a un qui est beaucoup plus assuré, connu puis euh, contrôlé au départ. L'autre, c'est vraiment plus la spéculation. Fait quand, J'imagine qu'on doit attribuer euh, euh, pas la crédibilité, mais c'est la force dans le projet aux deux différemment. On s'entend que la plus-value automatiquement 90%, des gens vont pitcher 2%, puis on ne se casse pas la tête avec ça, on met ça Exactement. dans le
1: Mais euh,
3: Mais tu sais, l'analyse c'est quoi le TGA que...
2: de vente dans Exactement. 10 ans.
3: L'impact fiscal aussi qu'il faut calculer dans 10 Tandis ans. que la capitalisation ou la remise en valeur, comme tu dis, ça, c'est tu sais, du moment qu'on a notre prêt initial, on a, on a tout notre, notre notre calcul d'amortissement d'hypothèque, bien, ça, c'est connu, là. Exactement.
2: Donc, euh, nous, souvent, ce qu'on fait à l'interne, c'est qu'on prend la partie... Nous, on prend pour acquis que notre capacité d'emprunt va rester la même dans le temps. OK, on se dit exemple sur 5 ans, euh, mettons, je fais un calcul de tri, puis j'enlève le gain de valeur, puis je me dis que dans 5 ans, quand je vais refinancer, je vais être capable de remettre au moins ma dette à ce qu'elle était initialement. Donc, tout ce que j'ai remis à la banque, je vais pouvoir la récupérer en financement, donc, c'est une variation de liquidité qui va se faire dans le temps. Et là, on, on est capable, nous, de venir segmenter le tri. On dit, mais regarde, juste le tri, liquidité opérationnelle et capitalisation, ça nous donne temps. Puis si je rajoute la gain de valeur, ça donne temps. Et bien sûr, plus que la composition du tri est basée sur de la valeur loin dans le temps, mais plus que ça devient un projet qui est beaucoup plus spéculatif et où est-ce que le niveau de certitude d'avoir réellement ce rendement-là est bien moins présent. Et là, encore une fois, ça dépend de ce que vous adressez à des investisseurs qui sont sophistiqués, ce qui sont non sophistiqués. Et euh, c'est le de, de leur communiquer. Parce que si tu leur dis mon projet, il fait 30 de rendement, et surtout que ça devient dangereux quand tu te mets à parler de rendement. Ah oui. euh, ben, tu je veux dire, tu, tu, tu mets beaucoup d'attente, mais il faut que tu de, 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 de l'expliquer ce rendement-là. Il y a 50 expliqué. types de rendement. En
3: tête, on peut toujours faire dire ce qu'on veut aux chiffres, fait que et les gens pire. se perdent souvent en s'échangeant sur. C'est quoi les rendements? C'est quoi le rendement Nef, il, net qui est capitalisé, Il est sais Il faut euh, avoir des
1: bases. En ouais. étant dans le milieu de l'immobilier, euh, je vais travailler avec 100 investisseurs, puis ils vont aller chercher des rendements selon leur grille de calcul. Ouais, c'est ça. Complètement différentes euh, dans chacun des groupes. Il y a des gens qui vont être prêts à sacrifier un certain rendement de par la localisation parce qu'ils veulent centraliser leurs immeubles. Il y en a d'autres qui vont euh, rechercher à tout prix euh, <rire> un profit à l'achat qui est très difficile des fois avoir. Il y en a d'autres qui vont vouloir avoir un rendement sur la mise de fonds qu'ils vont avoir injecté. Il y en a d'autres que, tu sais, fait que tout ça va faire en sorte qu'on va euh, avoir des objectifs différents, mais il faut tout le monde avoir une base globale sur les chiffres puis sur le rendement.
2: Oui, puis tu sais, où est-ce qu'on voit encore plus une grande pertinence du taux de rendement interne, tu l'as mentionné, c'est que tu as des investisseurs qui veulent avoir un rendement sur leur mise de fonds. Qu'est-ce qui arrive quand la mise de fonds est remboursée au complet? exemple, on fait un projet, on l'achète, deux ans plus tard, on a optimisé l'immeuble, on refinance, on récupère toute la mise de fonds. Comment vous faites pour calculer votre retour sur mise de fonds? T'sais, vous ne pouvez plus, vous faire. De rien à dire pour le reste du projet. Ben, pour le reste du projet, ouais. faites, chaque bénéfice, vous le faites diviser par zéro, que ça donne un Infili. rendement qui est infini. T'sais. Mais alors c'est là que le, le, le taux de rendement interne est encore plus pertinent. C'est que là, on va vraiment avoir une vue euh, qui tient compte de la valeur temporelle de l'argent dans le temps, euh, qui va être beaucoup plus précise.
3: Moi, je suis curieux de savoir, justement, qu'on dit tantôt la, 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 la plus-value ou le,
2: l'augmentation de la valeur.
3: Toi, tu abordes ça comment dans tes projets? Tu sais, on dit ne on pitch pas le 2 aussi facilement que ça, mais que, comment tu, tu, tu modélises ça pour, pour justement arriver à quelque chose de plus, euh, plus pointu ou plus précis? Là? En fait, ce qu'on a
2: fait, c'est qu'on on s'est bâti un modèle de, de modélisation. Un gabarit, ça, ça se dit ouais. Un, un, modèle, gabarit, un ça, ça, modèle de modélisation. Ça, c'est hein. la F1. Là. <rire> un, 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 un gabarit de, de modélisation où est-ce qu'on tient en compte plusieurs variables. donc Par exemple, à, on fait augmenter, on stress-teste le taux d'intérêt, on met de l'inflation sur les dépenses, une croissance des loyers, euh, Peut en s-
3: dire aux gens, c'est quoi le stress test? Juste oui, s- le stress un produit, test,
2: c'est que c'est par ça. exemple, vous, vous financez votre immeuble aujourd'hui euh, à 3 Donc, euh, on utilise un taux de qualification de 3 et, que, et là, dans 5 ans, vous refinancez, mais le taux est rendu à 4,5 Eh bien, pensez pas juste que ça va impacter votre paiement hypothécaire, ça va impacter aussi le, le montant Capacité de La ben oui. Donc, tout ce que vous avez mis sur la dette pour la rembourser à tous les mois, il y en a qui pensent que c'est 100% récupérable, mais pas nécessairement dans un cycle économique où est-ce que tu refinances cinq ans plus tard avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, dépendamment de comment tu as augmenté ton revenu net, là, ce qui ce qui est là, à la toute fin, là, les revenus moins les dépenses d'opération seulement. Comment tu as bien géré ce revenu net-là, euh, bien c'est pas une certitude. Donc la plupart des gens ne le savent pas. Mais ils pensent que l'immobilier fait juste prendre l'avoir à l'infini comme ça. Pis que c'est...
3: Il y a même des scénarios où tu pourrais avoir à remettre l'argent. On a déjà parlé avec Peter Quinn. Ça, c'est oui, exactement. De, de, d'être pris oui, un, pour scénario, remettre uh, ouais. au refinancement, puis jamais personne ne voit ça.
1: Une mais... des choses au niveau économique, avant 2016, on pouvait emprunter 53 Oui, il y avait un taux de qualification à 4,64 Mais si vous preniez une un hypothèque sur 5 ans, ben à ce moment-là, il pouvait, oui, prendre le taux du jour. À l'époque, c'était près de 3 puis, tu sais, à septembre 2016, ils ont obligé le taux de qualification à 4,64 Puis là, les gens avaient mal compris les informations. Ils disaient, un crime, on ne peut plus acheter avec 5 de mise de fonds, c'est 5 de mise de fonds, puis c'est complètement ouais. différent. Ouais. Mais il y a eu ces arguments-là qui se sont dit Puis par la suite, en 2018, il y a eu euh, une réforme du taux de qualification qui est passé de 4,64 à 5,34 qui est quand même énorme. Puis en juillet 2019, ça a été revu à la baisse à 5,19 Fait que la capacité de l'acheteur, par exemple, puis je donne des stats parce qu'on les voit récemment. Un acheteur pour acheter une maison unifamiliale, euh, avec un revenu familial de 90 000, qui est pas mal la moyenne québécoise, avec une carte de crédit, un paiement de char, qui est vraiment pas beaucoup d'indépenses. Ben, avant septembre 2016, ils pouvaient acheter une maison de 414 000, avec les, les différents rendements, oui. puis ratios qu'on prenait. Puis en date d'aujourd'hui, ils peuvent acheter une propriété de 335 000. On a diminué leur capacité d'achat de 20 ne serait-ce que pour un taux de qualification, mais c'était des bonnes choses qu'on fasse ça. Puis toi, ah, c'est un peu ben, ça que tu dis aussi. C'est un peu On dans le stress test. Ben, On Parce qu'on parle
3: du taux d'intérêt dans le stress test, mais ça peut aussi être les, les règles les, ou les lois hypothécaires canadiennes qui peuvent nous a enlevé la capacité d'emprunter. C'est sur le stress test. Ben le, dans ça, fort, ça, le, la,
2: sur la, le gabarit de modélisation, donc on avait ouais. le stress test du taux d'intérêt. dessous de ça, on a le, le taux global d'actualisation, donc le, le taux à laquelle on va vendre la bâtisse. Donc, euh, à combien de fois qu'on paye, à, à combien de rendements qu'on achète les revenus nets dans 10 ans. Le donc, fameux si TGA. Dans, oui, le, le TGA, le taux global d'actualisation. Donc, si par exemple, on, 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 a, on modélise sur 10 ans, puis on se dit, parfait, dans 10 ans, moi, je prends pour acquis que je vais le revendre, ben, à combien de TGA? Mais là... Je veux dire, est-ce que ça va être vraiment le TGA, le même TGA qu'à l'achat ou ça va être un autre TGA? Donc, encore là, on va le stress test et on va calculer, évidemment, l'impact fiscal, bien sûr. Donc, s'il y en a beaucoup qui l'oublient, donc tout ce qui est récupération d'amortissement, gain en capital, donc on vient tout faire ce ce calcul-là. Et euh, là, avec tout ça, toute cette modélisation-là au complet, évidemment, ce n'est pas une boule de cristal. Mais on part avec le principe que, toute chose étant égale par ailleurs, si une année, j'ai eu plus de dépenses ou moins de dépenses, ou que le TGE de vente est plus petit ou plus grand, peu importe, on se dit que toute chose étant égale par ailleurs, on devrait être capable de trouver une braquette de taux de rendement de X. Et là, ce qu'on se fait, nous, c'est qu'on se fait trois scénarios. On se fait un scénario où qu'on se met des critères super pessimistes on se fait un scénario où on se dit que c'est des critères qui sont conservateurs, qui roulent, puis on se fait un scénario où on met des critères super euh, optimistes. Optimiste. Ouais. Donc, quand on met ces trois-là, on est capable de vraiment établir une fourchette, et là, on est capable de, de, de communiquer le rendement du projet. On est capable de dire, ben, nous, on pense que ce projet-là, en taux de rendement interne, va générer, par exemple, entre 25 et 32 sur 5 ans, et dans ce 25 et 32-là, il y a tant de pourcentage qui est en liquide, tant de pourcentage qui est en remise en capital, et tant de pourcentage qui est en gain de valeur.
3: On ne sait pas juste mettre 2% pour la plus-value. On non, va aller plus loin. Non, que non, ça un c'est, peu.
2: C'est, c'est une erreur de mettre 2% parce que, euh, ben en fait, c'est pas vrai. Oui, euh, on pourrait mettre un 2%, 1.5%, 2.5%. Euh, je pense pas que le, de, de mettre un pourcentage, c'est une erreur. C'est de mettre n'importe quel pourcentage pour aucune raison qui soit au moins une erreur. Donc, si vous faites juste mettre des chiffres pour mettre des chiffres, parce qu'on vous a dit que c'était ça, c'est ça qui est problématique. Posez-vous la question à savoir. C'est parce
3: que deux, c'est 2 de la valeur de la bâtisse. C'est quand même assez majeur dans la, la, la prise de valeur. Est-ce ouais. que c'est 2 ou 2,5 ou 1,5. Des fois, par rapport justement au rendement net ou le rendement annuel qui est assez minime si on reste mettons, dans le multilogement standard, là, ça aura un gros impact de, 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 d'aller pitcher un 2 ou un 2,5 versus 1,5. Il ne faut pas le négliger non plus. Non, c'est pis, ça, les ça, revenus vont Ils là-dedans.
2: Ouais. C'est une certitude que les revenus augmentent est que c'est une certitude qu'il va y avoir de l'inflation, en tout cas, ou des taxes, pour chance, oui. Des bonnes chances. Bonnes chances, oui. les taxes augmentent. Mais, euh, tu sais, c'est, c'est toute cette notion-là de, de, de certitude. Vous n'avez pas une boule de cristal, même si ça fait 10 ans que ça roule comme ça, ça ne devient pas justifié. Et en même temps, c'est le rôle de, de, de l'analyse d'investissement puis de la modélisation de bâtir un, un gabarit, de bâtir un modèle qui tient compte de plusieurs variables qui peuvent bouger dans le temps, puis... Il n'y a pas, encore une fois, c'est, c'est personne qui peut savoir ce qui va se passer, mais si vous êtes capable d'utiliser, de faire jouer les bonnes variables, vous êtes capable de bien gérer les attentes de vos partenaires, de vos investisseurs, c'est ça qui est important.
3: Dans le fond, c'est ça. La plus-value, on ne la contrôle pas. La capitalisation, on a un certain contrôle, du moins au départ. Toi, y a-t-il une façon de ça? Le but, c'est-tu de payer le moins possible, dans le fond, en termes de paiement euh, mensuel pour le récupérer dans la liquidité et être plus, plus agile ou plus flexible? Ou t'as-tu, non. As-tu des stratégies pour oui, oui, optimiser clairement. la
2: capitalisation elle-même? Bien, c'est sûr que quand on y va dans une stratégie de dette conventionnelle, euh, tu vas avoir une plus forte capitalisation parce que l'amortissement est beaucoup plus faible. Euh, mais il y a beaucoup de projets qu'on fait où est-ce que le cash flow est, 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 est difficile au niveau opérationnel. Là, où est-ce que, tu sais, on, on arrive toujours à payer le service de la dette, le paiement hypothécaire, plus toutes les dépenses d'opération. Mais où est-ce que la stratégie est principalement sur une revente ou sur un refinancement qui va dans un horizon de 16 à 24 mois suivant l'acquisition? Euh, donc... Je te dirais que ça va vraiment dépendre, pour protéger la partie capitalisation, ça nécessite de faire une réévaluation à chaque à chaque fois qu'on vient augmenter nos loyers, c'est de faire une réévaluation de valeur, puis de regarder dans le le modèle qu'on a fait initialement, est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis en avance, ou est-ce que je suis pas mal « even » à ce que j'avais prévu. Donc, nous, on le fait, on vient justement de le faire. On tourne la vidéo. euh, on est au mois de, de, de janvier et on vient de le faire. On a, on a refait une révélation complète du portefeuille, de tous les immeubles. On va chacun, on va tous les, les, les revenus, les dépenses. On regarde le revenu net normalisé, le TGA du secteur. Qu'est-ce qu'on... On effectue un petit stress sur ce TGA-là. Et là, on vient de dire, bon, mais combien est-ce qu'on devrait augmenter pour au moins protéger notre capacité d'emprunt puis ensuite de ça si on a de la place on va dire parfait mais on va aller chercher euh, encore du gain de valeur Parce que tu que... veux
3: dire par exemple refinancer sans être nécessairement à la porte de sortie du projet Exactement. on le faire en cours de route pour oui. geler une capacité d'emprunt pour pour, dans le temps, dans le fond, pour pas te faire surprendre. Pour, pour, Exactement
2: ça, on prévenir, euh, geler la dette à un autre moment. Ça dépend du type de dette que tu vas mettre. Euh, dans le neuf, c'est sûr qu'on y va vraiment sur euh, des amortissements de 40 ans ou dans des grosses tripes de, de bâtiments, on va mettre des amortissements de 35 ans. Donc, le but, c'est que quand on vient geler la dette long terme, on veut une dette qui performe le plus possible. Et là, c'est là que la notion de liquidité devient importante. Et évidemment, à un moment donné, c'est bien beau avoir des millions de dollars en équité immobilière, mais ça génère, je sais pas moi, tu as 10 millions en immobilier, puis que ça génère 100 000 de cash flow par année. Euh, tu sais, on va reparler dans une autre capsule, mais il y a peut-être une problématique au niveau de l'équité, là. Tu sais, à un moment donné, tu cash is king tu, tu, tu ouais,
1: ne peux pas toujours juste euh, refinancer tout le temps au max
2: hein? ben, c'est parce qu'à un moment donné quand ton cash flow dépend toujours de tes refinancements ça devient dangereux mm-hmm. ça devient un, un jeu qui est dangereux et tu dois être capable, de, tu, tu dois être capable de bâtir un portefeuille où est-ce que tes, tes flux de trésorerie opérationnels supportent ton fonds de roulement suffisamment d'entreprise bien sûr si inv- vous êtes investisseur seul euh, je veux dire là, en même temps, on oublie là, de, de financer un immeuble avec les ratios personnels là, qui financent des immeubles avec des ratios de couverture de la dette négatifs si on reste vraiment dans le commercial ce qui finance à des ratios de couverture de la dette qui sont minimum à 1 pour un bien votre immeuble se paye tout seul si vous êtes une société de développement immobilier ben là, c'est un, autre, c'est un autre game. faut réfléchir à votre équité, faut réfléchir vos cash flow de manière différente. Parce que là, vous avez une infrastructure de qui. Une infrastructure de coût fixe à supporter l'immeuble lui-même. Outre l'immeuble lui-même, que Outre l'immeuble lui-même exactement.
1: Fait que, puis si jamais on voudrait avoir euh, des grilles de calcul, c'est pas des choses que tu vas remettre aux gens. Mais si on va avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne. Euh, pour calculer notre tri, savoir exactement euh, la décomposition de notre bénéfice, etc. Est-ce que toi, tu es en mesure, avec Copy Management, de donner euh, des
2: outils aux gens qui peuvent vous contacter? Oui, clairement. Mais en ce moment, on a bâti justement une formation où est-ce que on expose vraiment le, nos modèles, tout ce qu'on a développé à l'interne. Euh, on a aussi développé ces modèles-là en collaboration avec d'autres euh, des vrais ingénieurs financiers, des, des, des gens qui ont beaucoup d'expérience en finance, qui ont analysé des, beaucoup de REIT, qui comprennent les bases de la modélisation en immobilier commercial. Et euh, oui, dans ce programme-là, on enseigne, on, on le donne carrément. c'est Pour nous, c'est, on, on dit que l'immobilier, c'est la plus belle façon d'écrire de la valeur, c'est juste de le donner. Puis en même temps, même s'il y aurait un compétiteur en investissement immobilier qui s'approprierait ça, ben on fait juste créer plus de valeurs, puis on s'assure de maintenir les, les valeurs dans le marché. On assure une stabilité au niveau de, de ce segment-là. Euh, donc, oui, c'est accessible directement chez Copy Management.
1: C'est oui. vraiment intéressant. Tu es président, Kevin, de Copy Management. Euh, vous avez une multitude de services à
2: l'intérieur de vos entreprises. Euh, comment est-ce qu'on peut faire pour te contacter? Bien, directement à notre site web, copy.management. Uh, et on a aussi euh, Facebook, euh, LinkedIn et Instagram. Numéro de bureau? Euh, ben, en fait, Copy Management n'a pas de, de, de bureau parce qu'en tant que tel, c'est le siège, c'est le holding. Donc, c'est principalement chacune des entités sous Copy Management. Ils ont Les, ch- des numéros. T'es okay, tellement exactement. pas
3: 2020, Jeff. Ah, avec ton euh, numéro de téléphone. Ouais, 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 tu voulais-tu oui. un fax aussi?
2: <rire>
1: Écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton, ton info. Super intéressant. Passe une belle journée. Bye bye. Au revoir.
4: CJMD.
5: Allez rencontrer les petits monstres des éditions Gladius au top30jeux.com et trouvez en un clic une sélection de jeux québécois idéal pour chacun de vos enfants. Avez-vous un blagueur, un créatif, un curieux ou même un stratégique à la maison? Peu importe leur personnalité, ils aimeront
4: assurément
5: jouer top30jeux.com
4: Dépannage et messagerie Québec. Le nom le dit, nous sommes un service de dépannage automobile et de messagerie rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? En cas de panne de batterie de votre véhicule, nous pouvons venir le survolter. Nous pouvons aussi déverrouiller vos portières en cas d'oubli des clés à l'intérieur. En cas de crevaison, nous pouvons réparer votre pneu directement sur place ou simplement installer votre roue de secours. Notre service de dépannage automobile est le moins cher à Québec et le plus rapide sur place. Pourquoi payer plus cher et attendre plus longtemps quand on peut avoir mieux? Qu'est-ce que notre service de messagerie Nous offrons un service de livraison rapide et très concurrentiel. Que ce soit pour une enveloppe ou un colis, nous pouvons effectuer votre livraison rapidement et ce, partout dans notre belle ville de Québec. Saviez-vous que Dépannage et Messagerie Québec est une entreprise de Québec Une autre bonne raison d'encourager une entreprise d'ici pour des gens d'ici.
6: Appelez-nous au 581-992-9989.
4: Chez Robotique Manufacturier
5: de cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000, 88-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite, parce que Robotique manufacturier de cabinet attendait maintenant. Ouf,
0: gros lundi. On sauve
7: une bouteille de rouge? On le mérite. C'est mardi, Il nous a fait un petit drink.
2: En quel honneur? On le mérite. Ben, j'ai passé mon mercredi au complet en vidéoconférence.
1: Pareil pour moi. La bière ou du vin ce soir?
2: Comme tu veux.
7: On le mérite. Quand on a le mérite facile, c'est facile d'influencer nos ados. Malgré la pandémie, soyons sensibles à l'exemple qu'on leur donne. Visitez québec.ca oblique alcool drogue jeu. Un message du gouvernement du Québec. Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner. Un redressement ici, deux redressements ici. Ok, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat. Fait cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir. Comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre un livre. Je pourrais essayer de pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des restants d'Inde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, madin et hein? Ben, papa fait dire que ça sera pas mieux en mars. On garde la morale. Un message du gouvernement du Québec. Ici
5: Samuel de Vachon École de conduite supérieure. En mon nom et celui de toute l'équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Parmi nos réalisations de l'année, il faut absolument parler d'une nouvelle école de conduite 100% électrique à Lévis, une première au Québec. Énorme merci à notre merveilleuse clientèle, nos meilleurs voeux de la part de Vachon École de conduite supérieure, une formation électrisante. Rendez-vous au École Conduite Allô, je suis
6: Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin Courtier Immobilier est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
1: Vous désirez de l'information sur l'immobilier, vous désirez vendre, vous désirez acheter, contactez-moi directement, Jean-François Morin, course immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
0: Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001. JMD, Tao, Rock and E-Pop. <rires>
1: L'immobilière au 96.9 Alternative Radio. Salut tout le monde, on est au Chronique KP Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin, comment ça va? Ça va très bien Jeff, et toi Kevin, comment ça va? Toujours très bien. Tu nous parles toujours de euh, plein d'informations au niveau de l'immobilier et ça, puis on aimerait ça que tu nous parles d'une anecdote qui est arrivée pour euh, un peu
2: rendre ça un peu plus... Euh, plus euh, léger
3: cette semaine, mais tout aussi éducatif. Ben oui, clairement, oh
2: oui, clairement. on a, euh, En fait, oui, tout au long du parcours, parce que bâtir une société de développement immobilier, c'est extrêmement exigeant et euh, beaucoup beaucoup d'adversité, beaucoup de défis sur le passage. Et euh, oui, clairement, je peux vous conter un, un anecdote. En fait, je pourrais vous parler de, de ma deuxième transaction immobilière. Ça vous va? Après celle que tu nous avais contée cet automne? À, après celle que je vous avais contée cet, cet automne. <rire> revenu à la vie après celle-là? Euh, oui, ben a, a, en fait, euh, elle n'a pas été facile. Genre ouais. m'a beaucoup servi comme leçon. Mais la deuxième est tout aussi inspirante. Et euh, je vous garantis de l'écouter jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez impressionnant. OK. Et c'est bon pour le marketing, t'es fort. Oui, ben écoute, t'es fort. <rire> vraiment, mais le dénouement, il est impressionnant, pas à la fin de l'histoire de la transaction, des années plus tard. Que vous allez comprendre qu'on va faire un connect de dots, en fait, et comme quoi que chaque action qu'on fait a, a un impact et inf- peut influencer notre futur.
3: L'effet papillon, c'est fort. L'effet non. papillon, on va, <rire> vous allez comprendre. On est deep, cet
2: après-midi. Donc, euh, évidemment, on remonte dans, dans le passé. Après, euh, je suis étudiant en sciences comptables, j'achète mon premier immeuble avec une marge de crédit étudiante. Et là, à un moment donné, euh, bon je deviens vraiment euh, fou euh, en amour, euh, passionné de l'immobilier. Et là, je me procure euh, tous les manuels universitaires euh, qu'ils donnent à l'université Laval et à Cam sur l'immobilier. Alors je me mets à lire ça et même que j'arrête de lire mes livres dans mon baccalauréat en sciences comptables pour me consacrer à la lecture de ces livres-là. Et là, à force de lire, de lire, de lire, euh, appeler des banquiers, procurer des rapports d'évaluation professionnelle, puisque je suis vraiment autodidacte, donc j'apprends tout par moi-même, et bien je me dis, ben, je vais commencer à analyser le marché. Et là, je commence à analyser des immeubles et tout ça, alentour de, de, de l'immeuble, le premier que j'avais. Et là, je tombe sur un beau 6 logements. Euh, c'est dans le secteur de l'est de Sherbrooke. Et l'immeuble, dans le temps, il se vendait, il l'affichait à 700, 780 000. Mais dans le temps, on remonte à... Quand ça remonte ça à peu près à 2000... 16, ben, en 2016, un 6 logements à ce prix-là. C'est cher. C'était cher. C'est cher. C'est, c'est, c'est vraiment cher. Et là, je commence à parler, euh, à l'entour de moi. Je parle à certains contacts que je m'étais fait, là, en immobilier dans, dans le secteur. Et là, il me dit, ben, écoute, c'est l'immeuble le plus cher. Y a jamais un immeuble qui s'est vendu ce prix-là. Puis, tu sais, le gars, c'est un malade-là. Tu n'achètes pas ça. Il y a pas la <rire> c'est, ça, ça marche pas. Fait que, moi, j'com- j'en je fais mes analyses financières et je me rends compte, ben non, c'est pas l'immeuble le plus cher. C'est l'immeuble le moins cher qui s'est vendu dans les comparables du marché. Et la raison est simple, c'est que moi, je le regardais sur le TGA alors que les gens le regardaient tout au prix par porte ou le regardaient au MRB. Dans les faits, quand tu le regardais sur le TGA, c'était le meilleur deal de tous les autres immeubles, même si c'était vendu moins cher. Et ce vendeur-là avait monté euh, les 5,5. Les, les, c'était les 5,5. C'était un, six, un immeuble de 6 unités, tous des 5,5. Puis il était à 900 Là, c'était, c'était fou, là. Un 5,5. Éclatait le marché. Tu éclates le marché. Aujourd'hui, on est rendu comme à 1200, 1300. Fait que, tu sais, c'est. Mais dans, à, à, à ce moment-là, un 5,5 à ce prix-là, tout le monde disait, il est loin en chambre. T'sais, c'est tout illégal, <rire> c'est tout loin en chambre, c'est impossible, je pas, pas à ça. Et moi, j'ai la brillante idée d'envoyer une promesse d'achat, 725 000 Une promesse d'achat parce que j'avais imprimé des clauses sur Word, puis j'avais écrit un bout à la main. C'était assez débutant. <rire> et là, j'y envoie ça. Et euh, là, le vendeur euh, me, me rappelle et il me dit, bon, il dit, écoute, il dit, non seulement c'est moi qui vends les meubles, mais je suis aussi courtier qui dit tu d'accord si c'est moi qui fais les papiers à l'avenir parce que <rire> tu <t'sais>, promesse, euh, <rire> il dit la promesse d'acheter il y a beaucoup de la cube. Fait que là je suis comme ouais tu sais c'est, c'est sûr tout c'est simplement. moi je suis encore débutant 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 tu sais je n'ai une de fête dans ma manche puis j'ai pas de partenaire j'ai j'ai je suis pas entouré rien je suis moi de même chose. Fait que ça commence bien mais lui dans le fond il se disait euh, ils il, il disaient tout simplement, ben, « Écoute, il a fait une tentative de communication, donc je vais tout simplement répondre à... »« Poliment. »« De poliment. »« Ton promesse d'achat, c'est de la merde Mais je t'en refais une autre. » Et là, on commence à négocier tout ça et on arrive à un prix, on s'entend. Et euh, là, il me pose la question à un moment donné. Il dit, « Mais tu sais, euh, tu fais quoi dans la vie? » là, je dis, « je j'étais étudiant. »« il était étudiant. » Je dis, « Ouais. » Il dit, « Tu sais que pour acheter ce bloc-là, ça prend 180 000 de mise de fonds. Ça, oh, ouais, je sais. Il dit, OK. Il dit, c'est
3: quoi, tu sais,
2: tu où est-ce que tu vas trouver l'argent? Et là, c'est là que, bon, j'essaie de négocier une balance de vente. Euh, tu j'essaie de faire mon possible pour réduire ma mise de fonds. Mais tu sais, à cette époque-là, je fais aucune école de formation. J'ai que lu des livres universitaires en immobilier. Puis, j'apprends par moi-même. Et l'histoire, pour accélérer, fait en sorte que j'ai perdu trois fois la promesse d'achat sur cette transaction-là. OK? j'ai euh, au début c'était euh, une institution financière au personnel qui était censé me le financer et moi j'étais sûr que l'immeuble valait beaucoup plus que le prix qu'on s'était entendu on a comme fini à s'entendre à 700, 740, ou 700, il me semble que c'est 740 000 qu'on a fini par s'entendre on s'entend à 740 000 mais moi je dis à l'institution financière je dis, écoute il vaut 815 je dis moi je vais le faire évaluer par un évaluateur agréé il va sortir à 815 tu peux-tu me le financer sa vraie valeur et non sur le coût d'achat et j'avais réussi Aller chercher une dérogation. J'avais monté jusqu'à la vice-présidente, c'était pas la vice-présidente, c'est la directrice générale d'un centre euh, d'une institution financière au personnel et j'avais réussi à lui faire comprendre regarde, il vaut tellement plus cher, c'est tellement un bon deal, puis j'avais tout monté mon plan de match et tout ça, tu peux-tu me le financer Donc, si tu me le finances à 80 au personnel sur 815 000 et non 740, ben là, je viens de financer une partie de ma mise de fonds. Et là tout va bien jusqu'à le 23 décembre euh, je reçois un appel et là c'est madame X et là madame X me dit monsieur Pépin a dit là je, on va dossier tomber dans mon bureau des affaires de même ça se fait pas là, je dis mais pourquoi? T'sais, qu'est-ce qui se passe? C'est Pourtant, on a négocié les termes. Ouais. Tout passe au niveau des ratios et tout ça, parce que j'avais été embauché par la, la firme comptable de loite. Donc, j'avais un contrat de travail. Euh, J'étais accepté après euh, aller faire mon MBA, CPA. T'sais, j'avais un beau plan à présenter. Et là, elle me dit, M. Pépin, elle dit Je prends ma, c'est ma dernière journée de travail aujourd'hui. Je prends ma retraite. C'est, c'est sa dernière journée. Elle me dit ça. Et elle dit, j'ai jamais vu un affaire demain. Ça ne se fait pas des affaires de même. Vous êtes étudiant. Vous avez réussi à acheter votre premier immeuble. Ça s'est fait une fois. » Mais là, elle dit « Là, vous avez des exceptions. » Elle dit « Le deuxième, c'est non. » là, je me retrouve. Je pars la transaction. Et euh, là, durant tout le le, le temps des fêtes, évidemment, moi, ça me trotte dans la tête parce que là, je me dis « Il faut que je l'achète. C'est vraiment un deal. » Je m'en fous que le monde me dise que ce pas un deal. Moi, je pense que c'est un deal. Puis, je suis sûr que c'est un deal. Parce que j'avais mes chiffres, j'avais fait mes, mes devoirs. Puis, c'était un bon deal à faire. Et là, j'essaye toutes les autres institutions financières. Non, non, non et non. Courtier hypothécaire avec un prêteur privé, c'est non. C'était non, là, catégorique. Puis, même que je me souviens d'un banquier qui s'en est même moqué de cette transaction-là, il s'en moquait parce qu'il me disait Voyons étudiant, tu sais, oui, on ne pas un immeuble de 740 000, ça se fait pas des affaires de même. Et là, moi, je lâchais pas. Je continuais de rappeler le vendeur, je disais, écoute, j'ai une idée, je vais essayer ça. Là, je le rappelais, je disais, j'ai une idée, je vais réessayer ça. Je le rappelais, je disais, j'ai une idée, je vais réessayer ça. C'est ton laboratoire, là. Et là, il, <rire> lui, il me trouvait tu bon québécois, crissement acharné, Tu sais, il dit, t'as il dit le veut, tu sais. Puis lui, il y avait un autre courtier. Il lui disait « Hey, ça ne marche pas avec ton acheteur qui te fait euh, zigonner. Moi, j'ai un acheteur. » Tu vois parce qu'à la fin de l'histoire, ces deux-là aujourd'hui sont rendus euh, proches de nous. Mais Et là, ça a fini. Que le vendeur a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et là, ce, ce, ce podcast-là va être diffusé à grande grandeur du Québec. et Je serais curieux de savoir s'il y a des gens que ça leur est déjà arrivé. Il a été tellement impressionné par le dévouement et comment que... Euh, tu devant lui puis oui j'étais un rookie mais j'avais le langage donc je comprenais toute la mathématique derrière euh, je, il compre- il savait que je comprenais que c'était un sale deal puis lui il savait rien en savoir parce que en réalité lui il vendait pas parce qu'il fa- parce que c'était, c'était le moment de le vendre il vendait parce qu'il y avait d'autres grosses transactions à faire avec d'autres partenaires puis c'était juste une question une décision de business ça arrive ça nous est même déjà arrivé qu'on a vendu des, des placements d'être excellent de puis à un moment donné tu te dis hey ces liquidités là je vais les mettre dans un autre projet puis, je suis prêt à renoncer à ce projet-là. Puis, tu sais, ça fait mal au cœur, mais faut que tu le fasses, c'est une décision qui est, qui est business. Pis lui, c'est ça qu'il faisait. Il a accepté de me cautionner à l'institution financière. Puis, en plus de ça, il m'a fait une balance de vente. Donc, il, il m'a fait passer à l'institution financière qui, l'endroit où le banquier s'était foutu de moi, <rire> me disant que c'était impossible d'acheter ça. Mais là, j'avais une autre problématique. Parce que là, j'avais la balance de vente. Mais là, comment est-ce qu'une balance de vente de 60 000, donc la mise de fonds 180 000, 180 000 moins 60 000, il reste 120 000. – Les ratio? Ouais, Comment trouver l'autre 120 000, right? Eh bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà mon premier immeuble qui avait été mon laboratoire, puis en un an, j'avais réussi à faire augmenter la valeur suffisamment pour le refinancer, puis j'avais été rechercher un 60 000 de levier. Donc là, j'avais un autre 60 000. Là, il manque un autre 60 000 encore. Et là, l'autre 60 000, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, allé voir en fait, je me, je me suis fait approuver. J'étais approuvé à la maîtrise. Je me sais. Hey, j'étais approuvé au MBA, CPA. Il n'y a pas des marges de crédit qui existent pour, ce, pour, pour ceux qui sont inscrits à la maîtrise. Et comme de fait, j'ai réussi à me trouver une deuxième marge de crédit étudiante parce que j'ai été la contracter sans même avoir commencé ma maîtrise. Puis j'ai été capable de composer ma mise de fonds comme ça. Mais là, histoire encore, parce que là, le dénouement, c'est que j'ai réussi à l'acheter. Puis Évidemment, Mme X qui m'avait dit que ça ne se faisait pas des affaires de même, ben est partie à la retraite puis je ne l'ai jamais revue. J'aurais mis ça à lui dire que j'ai fini par réussir à l'acheter. On va peut-être <rire> entendre ça. Elle va peut-être l'entendre, peut-être. <rire> ça reste que, peu importe d'avoir réussi euh, cette transaction-là, qui par ailleurs a été extrêmement difficile. Quand tu es un premier acheteur, tu es tout seul, puis tu n'es pas bien entouré, c'est très, très exigeant. Là. Mentalement, quand tu as des gens qui te tirent de partout puis qui te disent d'arrêter, puis que ça se fait pas, euh, tu sais, ça prenait vraiment des nerfs d'acier pour dire « Non, non, je fais vraiment une bonne transaction. » Et où est-ce qui est vraiment le, le dénouement, qui est au-delà d'avoir juste... Avoir sorti du notaire avec les clés. J'ai même pas été fêter ça. Je suis sorti mes cheveux, c'est me coucher, puis euh, j'étais, <rire> j'étais,
7: j'étais brûlé. T'as dormi ça a duré une semaine. Ça, hey, la saga a duré,
2: ça a duré comme 5-6 mois. Là. Cette saga-là, ça, ça finissait plus. Eh bien, c'est que la balance de vente, j'ai réussi à lui rembourser en 3 mois. En 3 mois, je suis arrivé et je lui disais hey, j'avais 5 ans pour la rembourser, mais je t'avais dit qu'aussitôt que je refinançais un autre projet, j'allais respecter ma parole. Et, euh, trouve que je refinançais un autre projet, j'allais être favoriser dans le remboursement. Mais c'est pas garanti. J'ai 5 ans pour le rembourser. Je te dis juste que quand je vais refinir un autre projet et que je le refinance. Je pense à toi. Je vais oui. penser à toi. Ça ne va pas dire que je vais te rembourser. Et j'avais le choix. J'avais le choix de le rembourser ou pas le rembourser et j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait parce qu'on s'entend il un valeur qui te cautionne qui te fait une balance devant puis lui il n'en il, il fait pas là c'est, c'est pas un pépin
3: on a compris là. non, non c'est c'est pas, pas <rire> c'était pas ton oncle
2: là. non c'était, c'était, pas, c'était pas mon oncle c'est pas un membre de la famille c'est pas arrangé avec les vues euh, le gars il, il a juste eu confiance ouais. dans la relation qu'on, qu'on avait développée et euh, bref trois mois plus tard je suis arrivé puis j'ai dit tiens ta BPV puis tiens ta caution plus de besoin mm-hmm. et aujourd'hui ce partenaire là près de trois ans plus tard et notre plus gros partenaire c'est un investisseur qui a plus de, plus, un peu plus de 500 portes dans la région euh, il y a énormément d'années d'expérience euh, en immobilier commercial il y a une excellente réputation et aujourd'hui c'est un de nos plus gros partenaires, on, le REIT qu'on est en, qu'on, qui va être finalisé à la fin février 2020 est fait avec lui nos plus grosses transactions sont faites avec lui maintenant on fait tout avec ce partenaire là fait que t'étais
3: en train de l'impressionner sans chercher à faire ça, finalement. Exactement.
2: En fait, la, la leçon un peu de l'histoire, c'est que, c'est juste de, de, de rester honnête, évidemment, dans, dans vos décisions business et de respecter votre parole dans le sens que lui m'avait fait énormément confiance en me faisant la balance de vente, en me cautionnant et tout ça. Et euh, il, l'a, il l'a fait avant même que, tu sais, c'est que j'ai rembourse dans cinq ans, là. Ouais. il a quand même accepté tu sais le fait, tout simplement parce que j'étais vraiment persévérant puis je revenais toujours avec des solutions pour euh, tu sais c'était des solutions qui faisaient du sens aussi là.
3: Ouais, c'est pas fling flang Oui, mais il y
2: en a une qui était fling-fling. <rire> <rire> parce que il y a une problématique au niveau bancaire. Tu peux pas avoir deux sources de mise de fonds qui le de la dette. Une c'est une marge de crédit ouais. étudiante, puis l'autre c'est une balance de vente, right? Fait que là,
3: comment tu fais? Fait juste des ratios de couverture de la dette ben, rentable, ça, ça, là, ça,
2: pas ça, ça marchait pas là. ta marge tu as
3: ben mis comme marge, une dette c'est ça ouais ça. mais c'est
2: ridicule parce que la marge étudiante tu payes comme 2% d'intérêt tu l'as rentré
3: comme de l'équité comme c'était si à toi ouais exactement c'est c'est en, c'est pas fait, leur c'est leur en fait ce qu'on en fait, leur c'est
2: simplement incorporé la société puis en réalité moi j'ai pris ma marge de étudiant, puis je l'ai investi en capitaux propres dans ma société comme, je suis venu épuré même si la banque est pas stupide, elle sait très bien que la source de mise de fonds, elle vient des capitaux propres de la, de la compagnie, mais qui sont une injection de l'actionnaire qui a pris une dette. Mais ça reste que euh, c'est comme ça qu'on le fait passer. Et le fait aussi que c'était un très 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 gros investisseur, extrêmement bien réputé au niveau de la banque et évidemment du marché, que ça a fait en sorte que juste le fait que son nom soit là en caution, on a pensé. que Ben eux
3: ils disent worst case scenario, c'est qu'il il reprend l'immeuble dans mm-hmm. 2, 3, 4, 5 mois quand toi tu pètes au frais. Et voilà. Puis ça revient juste ce que c'était avant.
2: Là. Et voilà. Exactement. C'est voilà, quand même c'est impressionnant. Je
3: quand même impressionné aussi qu'en remboursant ta balance de prix de vente, tu as aussi réussi à le sortir comme caution après trois mois. Parce que ça, c'est, ça, c'est quand même gros. Oui, parce, qu'il, parce qu'il, qu'il était mal ré-
2: financé. OK. Oui, c'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y avait pas une dette euh, optimale dessus. Puis euh, moi, en c'est que ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui que je l'ai acheté, j'ai tout de suite été optimiser les revenus. J'ai vendu des services à mes locataires. J'ai optimisé mes revenus, puis j'ai changé la dette. J'allais chercher un autre type de dette qui me permet de, d'aller financer un ratio prévalor beaucoup plus élevé, un meilleur amortissement. Puis là, j'avais augmenté encore plus la valeur. Il valait plus que 815 quand que j'allais fini d'optimiser. Donc, à l'intérieur de trois mois, j'ai été refinancé, puis je suis revenu avec son argent, puis suis dit « tiens, thank you
3: ». On comprend que quand tu l'as « grindé », tu l'as vraiment travaillé de même Probablement que euh, cinq minutes ben, après le notaire, tu étais en train de par, d'installer ton Wi-Fi. Ah, il mangeait là.
2: Je pensais à ça <rire> tout le temps. Là, j'étais <rire> comme, il hey, faut vraiment que j'ai l'impression que je vais, je vais le rembourser le plus vite possible. Puis, euh, c'était trop cher, qu'il avait fait. Mais, ben, tu sais, aussi. reconnaissant, euh, ouais, vraiment.
1: Autant que c'est un success story pour toi, tu sais, autant que lui aussi, c'est une histoire inspirante qu'il doit compter ben, aussi, là. Oh oui, oui, même. Euh, on, on la compte souvent.
2: Quand on est ensemble, les gens nous disent, comment vous vous êtes rencontrés On se dit tout le temps, ah, ben, tu sais, T'as-tu 15-20 minutes devant toi? Ouais, c'est ça. <rire> c'est, on a déjà fait une transaction ensemble.
3: Ça a commencé comme c'est du mentorat, finalement.
2: Joueur, ouais, là, c'est, c'est ça pareil. C'est, c'est quand, quand même un... si
3: t'avais mentoré parce qu'il l'aurait probablement pas fait pour un investisseur déjà euh, qualifié ou habitué on, qui s'est tenté de l'acheter.
2: Là. Clairement. Mais moi, je me souviens encore de, de son regard quand on a commencé à négocier la première fois de l'immeuble. T'sais, je le voyais que j'avais affaire à quelqu'un. Qui se connaissait. Ouais, oh, ouais, que c'était pas son premier barbecue. Puis, comme tu dis, en
3: plus, c'était lui l'agent. Fait que t'étais toujours en relation avec lui. Il n'y avait ouais, jamais d'intermédiaire dans t'es t'es ce truc. Il était lui le propriétaire de
2: l'immeuble et l'agent. C'est ça. Fait que, euh, il n'y avait aucun intermédiaire. Moi, j'étais laissé euh, tout seul. Fait que lui, il n'aurait pu te,
3: pas te bouffer, mais je veux dire, il a pu te, te revirer de drap la main en 5 minutes. Clairement. Oui, ouais, ouais, parce, parce que ton était... offre d'achat, oh, il, 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 était euh, capable,
1: euh, il était capable de te qualifier quand même assez rapidement, puis de savoir si le sérieux de la démarche. Mais tu sais, l'individu et la démarche étaient plus importantes que tout ça. Exactement. Parce
3: vu que tu voyais le dire. Oui, Déjà pis, ça, c'est là,
2: c'est là qu'il a reconnu le potentiel, dans le fond. quand je me suis assis à la banque, ils m'ont dit Hey, il est en chambre. Hein? Je fais Non, non, c'est vraiment. <rire> <Okay>. <rire> aujourd'hui, c'est rendu, c'est rendu une blague, là, mais. T'as-tu il... toujours cet immeuble-là Oui, oui, on l'a okay. toujours. On l'a toujours. Puis même qu'il est devenu actionnaire de l'immeuble. Okay. J'avais oublié ce bout de histoire, mais il est redevenu actionnaire de l'immeuble. Ça, c'est l'effet papillon, là. De oui. Il revient. est redevenu actionnaire de l'immeuble. <rire> Euh, et euh, on, on est aujourd'hui vraiment des, des partenaires parce qu'on a vraiment consolidé énormément nos activités ensemble. Hein.
3: C'est c'est un partenariat, un endroit qu'on s'y attend pas. Ça se passe pas juste dans les 5 à 7 là. Ben
2: écoute j'en ai d'autres c'est anecdotes. Que je vais vous compter dans d'autres chroniques, mais j'ai d'autres anecdotes parce que c'est, c'est carrément euh, d'autres histoires euh, vraiment réussantes qui finissent en partenariat puis en, en succès. C'est,
3: c'est, c'est parfait de se prouver comme ça au lieu de juste chez moi dans un 5 à 7 ou une soirée, puis de dire écoute, moi je suis capable de faire ça, ma force c'est ça, je peux aller dans tel type de projet, qui est fine, Peut-être que je te crois, mais là, il t'a vu dans l'action, dans le Exactement. T'a connu au travers du processus. Okay. Ouais, puis moi, je
2: ne savais pas c'était qui à ce moment-là. Je savais pas l'importance qu'il y avait ou ouais. le, 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 statue, le, le statut qu'il y avait, la qu'il y avait. Je n'avais aucune idée. Je savais juste que le gars, avait, c'était pas son premier barbecue. Ouais, je <rire> ça, ça, <rire> je, ça, je, ça, je le voyais, mais je savais pas qui qui était.
1: sont ah. toujours euh, intéressantes nos chroniques avec ouais. toi, Kevin, euh, les chroniques de keep, euh, Copy Management. Euh, comment on fait pour euh, pouvoir euh, vous rejoindre ou. Euh, euh, marquer euh, l'histoire avec de nouvelles
2: anecdotes avec toi. <rire> en, en fait, vous pouvez aller sur kp.management ou euh, via Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, directement, si vous allez sur notre site web, vous allez voir toutes nos, nos sociétés sous Copy Management et vous pouvez nous contacter à partir de là. Good, merci beaucoup, Kevin. Merci. Super merci intéressant.
8: The... CJMD
1: 96-9,
4: Lévis. Keep it, locked, keep it, loaded, keep it gangster, baby. Votre imagination avec Eros et compagnie. Pour un plaisir seul ou à deux, ils seront vous conseiller. Il y a 14 boutiques, dont l'une à Lévis, au 124 route du président Kennedy. Eros et compagnie peuvent vous guider dans vos achats de jouets coquins. Pour une soirée de filles où vous invitez pas vos jumps, un 5 à 7 entre amis, Eros et compagnie vous propose une démonstration de produits érotiques à domicile. Conseil du DJ, renseignez-vous en boutique sur les événements spéciaux et la carte VIP. Eros et compagnie, 124 Président Kennedy, allez-y. Pour protéger les gens qu'on aime, les
7: fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi, avec mon temps libre, je pense me lancer en musique.
4: François Bellefeuille chante Le temps des fêtes avec son masque.
7: Pour de rencontres familiales, fa- la 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 la. « On sera en visioconférence, là Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio? Ben non, je ne nous ferai pas ça. On garde la morale. Un message du gouvernement du Québec.
0: Le 31 décembre prochain, toute l'équipe de Metal Mental sera en poste afin de donner un ultime et surtout spectaculaire coup de pied au cul à cette épouvantable année 2020. Avec plusieurs invités surprises, nos coups de cœur musicaux, vos demandes spéciales et surtout du gros gros fun. Fuck 2020! Jeudi, le 31 décembre prochain, dès 18h, sur CJMD 96. Avec et Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmafr.com. Ici, Guillaume Ratécoté, directeur général de votre Alternative Radio. Je prends 30 secondes pour vous souhaiter de belles fêtes et une bonne 2021 au nom de toute la bande de malades qui vous sert info et divertissement ici chaque semaine. C'est un privilège et on donne tout pour être à la hauteur. Alors pendant les fêtes, on va se ressourcer, se questionner, s'oxygéner un peu la tête. Puis on vous revient encore plus pimpant en 2021. PS, des cartes de bingo, ça fait des maudits beaux cadeaux. Ça encourage la station. Gros bec, merci pour tout le support. CJMD 96.9
6: Branché sur Lévis.
0: Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial, mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet. Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait l'arrachat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction
4: Ça pone pas, il capte rien. Mais ça, c'est ton sel avec l'appli ou le site internet de CGM2. T'as pas de sel C'est toi qui pone pas. Achète-toi un laptop ou au moins une
6: tablette.
7: la radio du monde. Fly.
0: En semaine des 22h à CJMD, on est hip-hop les lundis avec Ghetto et Jussy. Les mardis avec les frères barbus ouais, C'est les frères barbus live à Payez hey, hey. Les mercredis avec
1: Le codex hip-hop
0: Et les jeudis avec le bloc hip-hop Welcome to the motherfucking block Yes Essayez d'aller te coucher, pas de stress Toutes les émissions sont disponibles en podcast via l'application CGMT 96.9 Et au www.969fm.ca
4: parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis 96.9
8: Merci <inaudible> Y'all know his name Hey yo Mac Ladies and gentlemen C5 oh. Wing time oh. Yeah 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 Woo. Zone 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 Let me see his shoulders work I mean I don't know what y'all came here to do But uh If you ain't got a lighter, what the fuck you smoking for? You ain't We ha- ha- what the fuck though? Damn. Where the love go? Oh. Five, four, three, two, I let one go. Let's wow. Get the fuck though. Fight. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. Wow. You a rough neck yeah. I'm a cutthroat. Oh. You a tough guy? the muzzle, it's a bloodbath, where the suns go It's a swiss beat, that the drums go If she's iffy, that the drugs go If she's simply, double cup toast I got a duffel, full of hondos, that the love go Where's the uproar, what the fuck though, where the love go Five, four, three, two, I let one go nah, Get the fuck though, I don't bluff bro Aiming at your head, like a buffalo What the fuck though Where the love go 5, 4, 3, 2, I let one go Get the fuck though I don't bluff bro Aiming at your head Like a buffalo Get the fuck though I don't bluff bro I come out the scuffle without a scuffle Puff puff bro I don't huff though Damn. Yellow diamonds up close Catch a sunstroke right. At your front door With a gun store Woo. Knock knock Who's there's how it won't go Just a jungle So have the utmost Full of nutsoles And we nuts so What the fuck bro Swim from bro We grow up fast We roll up slow We throw up gang signs, She throw up dope Drain like hang time like a gun know Put the green in the bag Like a lawnmower Hair trigger pull back Like a Conroe Extra clip in the stash Like a console a to Bono, you listen God to Dono like, What the fuck, bro? What I love go? Oh. Swizzy, eat the chef, I like my lunch gross Just look up, bro, That'll the go I see the shovel, but where did bro? the fuck go? Hmm. To the unknown, oh. only way he coming back is through his own bones If you see what's in my bag, think I'm a drug lord It's empty when I give it back, now where's the so up, bro? You. What the fuck, though? Oh. Where the love go? Oh. Five, four, three, two, I let one go fine, I'll get the fuck, though hey. I don't bluff, bro Aiming at your head, like a buffalo What the fuck though, Damn. where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go Now uh, get the fuck though, hey. I don't bluff bro Aiming at your head, like a buffalo
2: 96
0: Si t'as eu congé à Noël et au jour de l'an, si tu t'es pas barré le dos en pelletant l'entrée, si le chat a pas fait tomber le sapin, si ta commande de cadeaux a été livrée à temps, si dans tes soupers virtuels, quand pas passé connecté du premier coup, si t'aimes tous les cadeaux que t'as reçus. si ceux que t'as acheté à dernière minute à la pharmacie ont vraiment scoré, si personne s'est sauvé de la vaisselle, Si n'y pas eu de chicane. même pas une petite chicanette, Puis si à la fin de tout ça t'as pas eu d'indigestion, t'as pas eu mal aux cheveux, pis t'as pas pris une livre, même pas une petite livrette, ben alors, je prends moi. Tu devrais peut-être acheter un 6,49. Hop, joué, ça tu possèdes une entreprise? aimerais avoir un spot publicitaire sonore de 10, 15 ou 30 secondes pour la radio, la télé ou tes vidéos promotionnelles? Contacte Boisard Production. Le
4: sort à ton image. q u Vous êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine? Et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, préassemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie combinaient un
5: processus de